0: C'est le vendredi 31 mars 2023 et c'est le moment de retrouver la capsule d'idée. Et pour les plus numérologues d'entre vous, il s'agit de la 77e capsule 3 2, 1 degré. C'est parti. Human activity is disrupting the climate.
1: It came out looking like un donut. Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
2: Vous pouvez bifurquer maintenant.
1: « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule d'idées. Sans justice sociale,
2: il n'y aura plus d'économie. Au
0: menu cette semaine, l'idée qui transforme. Bassine, pourquoi tant de haine Le portrait de la capsule, Prunia Tser, co-présidente chez Climates. Carte blanche à Thomas Vivret. La géoingénierie, fausse bonne idée
1: L'idée qui transforme.
0: Les violences de ce week-end à Sainte-Soline ont marqué les esprits en France et à l'étranger, et elles ont nécessairement peiné celles et ceux qui croient aux vertus du dialogue. Le sujet de la discorde, tout le monde le connaît. Il s'agit de ce que l'on nomme des bégamassines. Alors commençons par poser le contexte. C'est quoi une mégabassine Eh bien, c'est une réserve d'eau de substitution. Pour les défenseurs de tels dispositifs techniques, c'est une solution efficace pour lutter contre les effets néfastes des sécheresses. On stocke l'eau en hiver, lors d'épisodes d'excès d'eau, via un pompage actif de la nappe phréatique. Et cette réserve est utilisée en été lorsque les nappes sont à un faible niveau. Selon eux, le modèle est valable, et étude du Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGM, en a montré la pertinence et a validé l'absence d'impact négatif majeur. Du côté des tracteurs, le système est présenté sous un jour moins glorieux. Tout d'abord, à la différence de retenue collinaire, l'alimentation de la réserve n'est pas issue de l'eau pluviale ou d'une eau détournée d'une rivière. C'est un pompage actif qui alimente le lac artificiel. Une des difficultés de cette approche, c'est que le système est actif même en période de déficit de précipitations longs, comme cela a été le cas cette année. La pluviométrie n'a pas permis de reconstituer les stocks, et il n'y a donc pas eu de période d'excès. Une seconde critique porte sur le fait d'extraire de l'eau du sous-sol pour l'amener en surface. Cela revient à exposer une eau, normalement protégée, contre l'évaporation, les contaminations et contre le développement d'algues telles que les cyanobactéries provoquées par l'exposition au soleil. Les mégapassines posent un problème systémique selon les associations de défense de la nature. Elles sont généralement surdimensionnées. En moyenne, il s'agit de bassines qui s'étendent sur 8 hectares, soit l'équivalent de 11 terrains de foot. Ce surdimensionnement se conçoit du point de vue de l'ingénierie de construction, mais il accroît le prélèvement dans les nappes. Et cela d'autant plus que ces projets sont financés par des fonds publics, 60 millions d'euros par exemple, pour le seul département de la Vienne, et qu'ils ne s'adressent pas à tous les agriculteurs, puisqu'il s'agit d'initiatives privées. À cela s'ajoute le sentiment d'injustice. Si tous les utilisateurs d'eau, que ce soit pour de l'élevage ou du maraîchage, sont obligés de cotiser à la coopérative qui gère et répartit l'eau de ces réserves, selon ses propres règles, seule une minorité d'entre eux sera alimentée ainsi. Les responsables des coopératives impliquées répondent que les agriculteurs non desservis pourront continuer à puiser dans la nappe en été, puisqu'elle sera moins sollicitée grâce aux bassines déjà remplies. Sauf que, en cas d'arrêté préfectoral d'alerte sécheresse, seuls les exploitants accordés aux bassines ont le droit de continuer à irriguer, et pas les autres. Mais c'est la notion même d'irrigation et de culture nécessitant une irrigation qui est pointée du doigt. Et c'est bien là que résident des points de vue irréconciliables ou presque d'un côté des agriculteurs traumatisés par des pertes de leurs récoltes, voire de leurs troupeaux lors de périodes de sécheresse estivale et qui veulent se protéger par la mise en place d'une réserve, et de l'autre, ceux qui appellent à un changement majeur de modèle face à une aggravation de la situation. Le changement climatique réduit drastiquement la pluviométrie et la solution ne réside pas dans un stockage privatif d'une ressource commune. Au contraire, ils appellent à moins d'élevage, à l'abandon du maïs, etc. Au final, c'est bien l'appropriation d'un bien commun qui déchaîne les passions. Or, ce système commence à montrer des limites sérieuses de l'autre côté des Pyrénées. En Espagne, où de telles réserves sont mises en place depuis les années 50, entre le contexte de pénurie chronique liée au changement climatique et la pression agricole sur les réserves, ces réserves deviennent inefficaces, les 1200 réserves ibériques n'étant remplies en moyenne que 6 années sur 10. On le voit, les points de vue sont différents, les analyses divergent fortement et les enjeux des uns et des autres sont forts. Enjeux de revenus voire de survie économique du côté des agriculteurs, face à un enjeu d'aggravation de la situation en matière de biodiversité, vécu comme totalement irréversible, donc inacceptable, de l'autre. À cela s'ajoute l'absence de véritables espaces de dialogue et de concertation. Tous les ingrédients sont réunis pour que les crispations s'intensifient et que les positions se radicalisent. Les violences de ce week-end, où chaque camp a l'impression de risquer sa vie, ou sa qualité de vie future en sont un bon exemple. Et c'est peut-être bien finalement de l'exemple espagnol dont il faudra s'inspirer, du moins de cette institution plus que séculaire et coutumière, le Tribunal de las Aguas de Valencia, le Tribunal de l'eau de Valence, où les conflits d'usage sont arbitrés par une assemblée de sages dont les décisions sont, au sens propre du terme,
2: sans appel. Le
1: portrait de la capsule.
2: Bonjour Prune, merci d'avoir répondu favorablement à cette demande d'interview. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie et ce qui t'anime de manière générale
1: Bonjour et merci beaucoup Thomas du coup de m'avoir euh, invitée. Alors ce que je fais dans la vie, actuellement je suis étudiante en deuxième année de master en droit de l'environnement et en parallèle je suis aussi co-présidente d'une association de jeunes qui s'engagent pour euh, la justice climatique et pour l'environnement en général qui s'appelle Climate. Donc je suis présidente cette année et euh, je dirais que ce qui m'anime, c'est, comme tu as pu le comprendre, la protection de l'environnement, la lutte contre les injustices liées au changement climatique et, euh, et, de manière plus générale, oui, pas mal de thématiques de, de justice sociale. Je m'intéresse de plus en plus au féminisme en ce moment aussi.
2: Tu es également membre du collectif Climates. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette structure Quelles sont les missions qui sont accomplies et toi-même, en tant que coprésidente, -co présidente ce que tu y fais
1: Alors, Climates, c'est une association de jeunes étudiants et de jeunes professionnels qui sont engagés autour des questions climatiques. Et un peu plus largement, maintenant, on essaye aussi de, de parler d'autres thématiques, comme la biodiversité, qui est, qui est très liée au climat aussi, et qu'on ne veut pas invisibiliser. Alors, ce qu'on fait du coup chez KMET, c'est qu'on agit autour de trois piliers d'action. Le premier, c'est la sensibilisation des plus jeunes publics, et, et de manière générale, on essaye d'étendre un peu à tous les âges. Donc, on a pas mal de jeux de simulation, parce qu'on pense que c'est important d'impliquer les gens en leur donnant un rôle. Entre guillemets, donc euh, c'est des jeux de sensibilisation, mais en même temps de un peu, euh, prise de confiance en soi, puisqu'on doit incarner des acteurs euh, différents de, de ce qu'on peut être. Donc on a des jeux de sensibilisation euh, sur les négociations climatiques, sur les vagues de chaleur, sur euh, la biodiversité maintenant aussi. À côté de ça, on fait aussi des actions de recherche et de plaidoyer sur différents sujets, comme l'écoféminisme, comme les liens entre océans et changement climatique, euh, le zéro déchet aussi. Donc on fait pas mal de choses. Euh, c'est très chouette. Chez Climate on a des branches à l'international. Du coup, c'est des, des, euh, des personnes d'autres pays en fait, qui avaient euh, les mêmes idées que nous et qui nous ont proposé de un peu, euh, monter leur propre euh, branche dans d'autres pays. Du coup, euh, ça nous apporte un peu une dimension internationale et on essaie de, de la creuser. On envoie souvent euh, des euh, mates internationaux à la COP. et euh, Je pense que c'est très chouette d'avoir euh, ce côté euh, international dans l'assaut puisqu'on peut euh, en apprendre plus euh, de ce que vivent les autres euh, face au changement climatique. Je pense par exemple à à nos mates qui habitent au Mali ou au Népal, qui du coup n'ont pas du tout les mêmes manières d'agir, qui n'ont pas du tout les mêmes ressentis et, et c'est très intéressant et hyper
2: touchant. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui nous écoutent euh, sur la façon de s'engager, sur la façon de comprendre le monde au travers des yeux euh, d'autres personnes qui ne euh, viennent pas forcément des mêmes pays que le nôtre Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: euh, déjà je dirais qu'on est, on est tous légitimes à lutter contre le changement climatique. Euh, C'est vrai que parfois on se dit que nous aujourd'hui on n'en subit pas forcément les conséquences les plus directes même si en France euh, on commence à ressentir bien les effets aussi. Euh, je dirais qu'en fait on a besoin que tout le monde s'implique pour avoir pu échanger avec euh, du coup, des, des jeunes internationaux. Euh, Parfois, je me sentais euh, vraiment ultra décalée et euh, vraiment euh, très mal à l'aise de vouloir euh, agir alors que bah, eux se prennent vraiment ça de plein fouet. Mais en fait, j'ai réalisé qu'on avait besoin d'être tous ensemble et que c'est justement en se rassemblant, en portant un message commun, qu'on va être les plus forts. Et euh, par exemple, pendant la COP27, c'était hyper fort parce qu'on avait un pavillon qui était réservé aux jeunes. Et ça faisait, euh, je, je trouvais ça super inspirant d'avoir un espace où les jeunes pouvaient tous se rassembler et on avait l'impression que c'était une petite communauté. Et j'ai échangé avec beaucoup de jeunes qui disaient qu'en fait, euh, pour eux, les jeunes, euh, on a beaucoup de potentiel parce qu'on euh, a été élevés un peu dans cette culture mondialisée, entre guillemets, et on n'a plus ces barrières de vouloir défendre les intérêts forcément de nos pays. Souvent, on, on a envie de défendre ce qui nous tient à cœur, à nous, la jeunesse. Donc, euh, on va être peut-être plus enclin à, à dialoguer ensemble, dépasser un peu les, les conflits euh, qu'il y a pu avoir dans les générations précédentes euh, par rapport à ça.
2: Merci beaucoup Prune pour, pour ce temps d'échange, en espérant bah, te, te revoir très prochainement.
1: Merci beaucoup. La carte blanche
2: Avez-vous déjà entendu parler de la géo-ingénierie, la science de la manipulation du climat et de l'environnement, proposant des techniques permettant de faire tomber la pluie à un endroit précis, ou encore en déployant des machines permettant de capter le gaz carbonique de l'atmosphère alors que la majorité des scientifiques élèvent leur voix pour alerter sur la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sans résultat probant, certains pensent avoir trouvé la solution à cette situation. Puisque nous n'arrivons pas à contenir l'augmentation de ce gaz et ses impacts conséquents sur la biosphère, alors pourquoi ne pas intervenir directement dessus Cette idée, qui vous semble sûrement atypique, et pourtant en passe de s'imposer comme une réponse crédible au dérèglement climatique, étant même mentionné dans un des rapports du GIEC, le groupe d'experts travaillant sur l'évolution du climat. Il existe aujourd'hui plusieurs manières d'utiliser la géo-ingénierie, regroupées en trois volets 1. Renvoyer les radiations du soleil 2. Capturer le dioxyde de carbone et 3. Contenir radicalement les effets du réchauffement climatique. Sans rentrer dans le détail et de manière non exhaustive, des expérimentations ont déjà été réalisées afin d'injecter des aérosols dans la stratosphère, éclaircir les nuages, capter le carbone, manipuler la génétique des plantes, contrôler les précipitations ou encore fabriquer des structures pour préserver les glaciers. Une technologie qui semble donc intéressante comme le fait savoir l'entreprise suisse Climeworks qui promet de capter 1% des émissions mondiales de CO2 d'ici 2025 en déployant 750 000 usines. Pourtant cette science, jugée salvatrice par certains, est largement discréditée par d'autres. La géo-ingénierie serait en réalité un argument pour gagner du temps et maintenir un système à bout de souffle en vantant l'efficacité de ces initiatives sans même les avoir développées. En reprenant notre exemple de l'entreprise Climeworks, il faut savoir que le dispositif actuel, étendu sur 1700m2, n'aspire que 4000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 3 secondes d'émission mondiale. Pour Pierre Gilbert, chercheur à l'Institut Rousseau, quand bien même l'entreprise parviendrait à multiplier ses capacités par 100 en 2030, elle ne capterait que 0,3% des émissions mondiales, de quoi refroidir les espérances attendues. Le message pro-ingénierie est d'ailleurs employé principalement par les grands patrons gestionnaires d'énergie fossiles pour justifier une longue transition énergétique. Croire que l'on peut faire cette transition à une nuit n'est pas possible c'est justifié Patrick Pouyanné, PDG de Total. Or, en contradiction, du temps, nous n'en avons plus rappel en cœur les climatologues et militants écologistes. Il est urgent d'agir. Ainsi, sans évoquer la problématique de l'acceptabilité sociale, de l'accès aux ressources et des coûts économiques associés, le sujet de la géoingénierie ne semble pas faire consensus, laissant présager des débats futurs entre acteurs politiques, économiques et civiques.
0: C'était La Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à l'ensemble de l'équipe de la Direction de la Transformation écologique et sociétale d'Uni salle Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Hubert Reeves, à l'échelle cosmique, l'eau liquide est bien plus rare que l'or.